0: Hola, qué tal. Buenas noches. Hace un par de horas, acá nomás, hace un ratito a la medianoche en un supermercado de una cadena grande que está abierta a las 24 horas, había una cola de media cuadra. Acá, ¿eh? acá nomás, en el barrio de Monserrat, a 10 cuadras de la radio, Avenida del Grano, a 70 metros de la Avenida 9 de Julio. Ciudad de Buenos Aires, domingo bien entrada a la noche. No hay alcohol en gel, no hay lavandina, no hay papel higiénico, pero hay gente que sigue haciendo cola en la noche de un domingo, intentando llevarse todo para pasar una cuarentena o el fin del mundo. Hace un rato el presidente de la nación, Alberto Fernández, habló por cadena nacional. Muy, muy sensatas sus palabras, tranquilizadoras, muy atinadas, muy a la altura de este momento. A cada uno de sus lados estaban sentados el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La imagen podía sonar a ciencia ficción o alucinación lisérgica hace no mucho tiempo, pero la catástrofe, claro, y la voluntad política, ¿no? La catástrofe lo hizo. La pandemia pudo más. Entonces, ¿qué es lo que deja social, política, económica, humanamente, la irrupción del coronavirus? ¿La psicosis colectiva que arrasa changuitos llenos de supermercado, ¿O la altura política de un discurso y un mensaje que ilusionan? Antes de entrar a elaborar teorías, me gustaría compartir una. Una teoría, la del filósofo esloveno slavoj Sisek Sisek publicó en estos días un texto titulado Presten atención, el título es increíble El coronavirus es un golpe a lo Kill Bill al capitalismo Y podría llevar a la reinvención del comunismo Sí, suena de delirio y a de provocación Pero en verdad no lo es tanto, ¿eh? escuchen Dice así Dice sisek. La actual propagación de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado vastas epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo. La necesidad médica bien fundamentada de las cuarentenas encontró un eco en la presión ideológica para establecer fronteras claras y poner en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza para nuestra identidad. Pero tra tal vez otro virus ideológico, mucho más beneficioso, se extienda y nos infecte. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación. Una sociedad que se actualiza en las formas de solidaridad y cooperación mundial. Hoy en día se suele especular con que el coronavirus puede conducir a la caída del régimen comunista en China, del mismo modo que, como admitió el propio Gorbachev, la catástrofe de Chernobyl fue el acontecimiento que desencadenó el fin del comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja. El coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza en el pueblo y en la ciencia. En la escena final de Kill Bill 2, de Quentin Tarantino, Beatrix Desactiva al malvado Bill y lo golpea con la técnica del corazón explotador de la palma de 5 puntos, el golpe más mortal de todas las artes marciales. El movimiento consiste en una combinación de 5 golpes con la punta de los dedos a 5 puntos de presión diferentes en el cuerpo del objetivo. Después de que el objetivo se aleja y da 5 pasos, su corazón explota en su cuerpo y cae al suelo este ataque es parte de la mitología de las artes marciales y no es posible en el combate real mano a mano pero volviendo a la película después de que Beatrix lo hace Bill tranquilamente hace las paces con ella da cinco pasos y muere lo que hace este ataque tan fascinante es el tiempo entre el golpe y el momento de la muerte puedo tener una conversación agradable mientras me siento con calma pero todo este tiempo soy consciente de que en el momento en que empieza a caminar mi corazón explotará y caeré muerto. ¿No es similar la idea de lo que los que especulan sobre cómo la epidemia de coronavirus podría llevar a la caída del régimen comunista en China? Como una especie de técnica de corazón explotado de cinco puntos de la palma, ...social sobre el régimen comunista del país, las autoridades pueden sentarse, observar y pasar por los movimientos de cuarentena... ...pero cualquier cambio real en el orden social, como confiar en el pueblo, resultará en su caída. Mi, mi modesta opinión es que mucho, esto es mucho más radical... La epidemia de coronavirus es una especie de ataque de la técnica del corazón explosivo de cinco puntos de la palma al sistema capitalista mundial, una señal de que no podemos seguir como hasta ahora, de que se necesita un cambio radical. Hace años, Frederick Jameson llamó la atención sobre el potencial utópico en las películas sobre una catástrofe cósmica, como un asteroide que amenaza la vida en la Tierra o un virus que mata a la humanidad. Una amenaza mundial de este tipo da lugar a la solidaridad mundial. Nuestras pequeñas diferencias se vuelven insignificantes, todos trabajamos juntos para encontrar una solución, y aquí estamos hoy, en la vida real. No se trata de disfrutar sádicamente de un sufrimiento generalizado, en la medida en que... Ayude a nuestra causa Al contrario, se trata de reflexionar Sobre un triste hecho De que necesitamos una catástrofe Que nos haga capaces de replantearnos Los rasgos básicos De la sociedad en la que vivimos El primer modelo vago De tal coordinación global Es la Organización Mundial de la Salud De la que no recibimos la habitual Pero grullada burocrática Sino advertencias precisas Proclamadas sin pánico a estas organizaciones se les debería dar más poder ejecutivo. Bernie Sanders es burlado por los escépticos por su defensa de la atención médica universal en los Estados Unidos. Pero la lección de la epidemia del coronavirus, ¿no es que se necesita aún más que deberíamos empezar a crear algún tipo de red de atención médica global? Un día después de que el viceministro de salud de Irán, Iraj, Hariri apareciera en una conferencia de prensa para restar importancia a la propagación del coronavirus y afirmar que las cuarentenas masivas no son necesarias hizo una breve declaración admitiendo que ha contraído el coronavirus y se ha aislado hay que aclarar que ya durante su primera aparición en televisión había mostrado signos de fiebre y debilidad Harirshi añadió este virus es democrático y no distingue, entre, no distingue entre pobres y ricos, o entre un estadista y un ciudadano común. En esto tenía razón, estamos todos en el mismo barco. Es difícil pasar por alto la suprema ironía del hecho de que lo que nos unió a todos y nos empujó a la solidaridad global se expresa a nivel de la vida cotidiana, o cotidiana en órdenes estrictas de evitar los contactos cercanos con los demás, incluso de auto autoaislarnos. Y no estamos tratando solo con amenazas virales. Otras catástrofes se avecinan en el horizonte, o ya están ocurriendo. Sequías, olas de calor, tormentas masivas, etcétera. En todos estos casos, la respuesta no es el pánico, sino el trabajo duro y urgente para establecer algún tipo de coordinación global eficiente. La primera ilusión que hay que disipar es la formulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente visita a la India, en la que dijo que la epidemia retro retrocedería rápidamente y que solo hay que esperar al pico y entonces la vida volverá a la normalidad. Contra estas esperanzas demasiado, fácil, demasiado fáciles, lo primero que hay que aceptar es que la amenaza está aquí para quedarse. Incluso si esta ola retrocede, reaparecerá de nueva forma, tal vez incluso más peligrosas. Por esta razón podemos esperar que las epidemias virales afecten a nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos a nuestro alrededor, incluyendo nuestros propios cuerpos. Evitar cosas que puedan estar invisiblemente sucias, no tocar ganchos, no sentarse en los asientos de los inodoros o en los bancos públicos, evitar abrazar a las personas o estrechar sus manos. Incluso podríamos ser más cuidadosos con los gestos espontáneos. No te toques la nariz ni te frotes los ojos. Así que no solo el Estado y otras agencias nos controlarán, también debemos aprender a controlarnos y a disciplinarnos. Tal vez sola la realidad virtual se considere segura y moverse libremente en un espacio abierto estará restringido a las islas, propiedad de los ultra-ricos. Pero incluso aquí, a nivel de la realidad virtual e Internet, debemos recordar que en las últimas décadas, décadas los términos virus y viral se utilizaron principalmente para distinguir, para designar los virus digitales que estaban infectando nuestro espacio web y de los que no éramos conscientes, al menos hasta que se desató su poder destructivo, digamos, de destruir nuestros datos o nuestro disco rígido, ¿no? Lo que vemos ahora es un retorno masivo al significado literal, original del término. Las infecciones virales trabajan mano a mano en ambas direcciones en ambas dimensiones, la real y la virtual. Otro fenómeno extraño que podemos observar es el regreso triunfante del animismo capitalista, de tratar los fenómenos sociales como los mercados o el capital financiero como entidades vivas. Si uno lee nuestros grandes medios de comunicación, la impresión que se tiene es que lo que realmente debería preocuparnos no son los miles que ya murieron y miles más que morirán sino el hecho de que los mercados se están poniendo nerviosos el coronavirus está perturbando cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial y como hemos oído el crecimiento puede disminuir en un 2 o 3% no indica todo esto claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía mundial que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado no estamos hablando aquí de un comunismo a la vieja usanza por supuesto sino de una especie de organización mundial que puede controlar y regular la economía así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario los países pudieron hacerlo en el pasado con el telón de fondo de la guerra y todos nosotros nos acercamos ahora efectivamente a un estado de guerra médica además no debemos tener miedo de notar algunos efectos secundarios potencialmente beneficiosos de la epidemia. Uno de los símbolos de la epidemia son los pasajeros atrapados, en cuarentena, en los grandes cruceros. Buena suerte a la obscenidad de esos barcos, me siento tentado a decir... Solo debemos tener cuidado de que los viajes a islas solitarias u otros centros turísticos exclusivos no vuelvan a ser un privilegio de unos pocos ricos, como lo fueron hace décadas los vuelos. La producción de automóviles también se ve seriamente afectada por el coronavirus, coronavirus lo que no está malo, ya que puede obligarnos a pensar en alternativas a nuestra obsesión por los vehículos individuales. La lista continúa. En un reciente discurso, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dijo no, no existe tal cosa como un liberal. Un liberal no es más que un comunista con un diploma. Y si lo contrario es cierto, si designamos como liberales a todos los que se preocupan por nuestras libertades y como comunistas a los que son conscientes de que solo podemos salvar esas libertades con cambios radicales, ya que el capitalismo global se acerca a una crisis... Entonces deberíamos decir que hoy en día los que todavía se reconocen como comunistas son liberales con un diploma. Liberales que estudiaron seriamente por qué nuestros valores liberales están amenazados y se dieron cuenta de que sólo un cambio radical puede salvarnos. Hasta aquí el texto de Sisek. Estamos en medio de una pandemia, estamos en una situación insólita que altera todos los estados de ánimo Y es lógico que nos llenemos de miedos, de angustias, de desconciertos Lo que no podemos hacer es dejar de pensar Pensemos entonces, aunque es de noche